0: Merhaba iyi günler ya haftalar. Bugünkü yayını birlikte yapalım istiyorum istiyoruz. E, malum soru ne zamandan beri sorulan ve daha da sorulacağı belli olan açıklanana kadar sorulacak. Malefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olsun? Bu konuda ben kendi başıma defalarca yayın yaptım Kemal haftaya bakışta ya da Kemal, Burak Bilgehan ve Ayşe ile Adını koyalım da ve başka birçok yerde bu konuyu tartıştım. Başkaları tartıştı. Ee, çok sayıda kamuoyu araştırması bu konuda halkın nabzını tutuyor. Bu sefer bu yayını birlikte yapalım. Önümüzdeki süreçte aynı temada başka yayınlar da yapmayı düşünüyorum. Aynı de ve e, bu yayına katkıda bulunması için de Twitter üzerinden bir anket yaptım. İzleyenler, görenler, hatta oy kullananlar olabilir. Bu ankette kısa bir sürede kaç bin kişi, 22.367 kişi cevap vermiş. Sonuçları görüyorsunuz. Dört seçenekli bir anket. Çünkü bu anketlerde dörtten fazla seçenek olamıyor. Mansur yavaş en fazla gözüküyor, 43. Kılıçdaroğlu yüzde 27.5, Ekrem İmamoğlu 25.5, Meral Akşener yüzde 4. Ee, bunun neden böyle olduğu konusunda aklıma gelen Meral Akşener'in öncelikle ben aday değilim, başbakanlığa adayım demesi nedeniyle sanki yokmuş gibi, o aday asla olmayacakmış gibi bir hava var. Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nun geçi olması tabii ki buraya kat, bunu böyle çok büyük bir Bilimsel bir şey yok ama yine de bize bir takım işaretler veriyor. Açıkçası Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'ndan az da olsa fazla çıkmasını beklemiyordum. Bu Doğu Karadeniz gezisiyle alakalı bir şey olabilir. Her ne kadar geri topladı, tepkiler dindi dense de en azından böyle bir şey denk geldi. Yine de ilginç olduğunu söyleyeyim. Şimdi yayını nasıl yapacağız? Evet. YouTube'da Medyaskop'un ya da benim YouTube kanallarında canlı yayında chat bölümünden, sohbet bölümünden soru, yorum, eleştiri artık aklınıza ne gelirse yazabilirsiniz. Bu anket sırasında gelen çok sayıda yorum oldu. Şunu gördüm. Ali Babacan niye yok diyenler oldu. Bunlar Deva Partililer. E, açıkçası e, ilk aday denince Ali Babacan istiyor olabilir ama e, diğer isimlerin yanında çok geri planda ilk dörde girebilecek durumda değil. Ama daha sonraki bir süreçte belki olur, e, onu bilemiyorum. Bir başka dikkatimi çeken husus insanların böyle kendi beğendiği adayları dayatma merakı var bazı insanların. Yani işte... Mansur'dan başkası olmaz diyen de var. İmamoğlu varken diğerlerinin lafı mı edilir diyen var. Kılıçdaroğlu olursa kesinlikle olmaz diyen, hatta Kılıçdaroğlu'nu tercih edenleri gizli AKP'li hatta HDP'li olarak tanımlayanlar var. Her türü var ama şunu da biliyoruz ki sakin bir şekilde oylarını verenler de var. Ve buradan şu haliyle baktığımda bu aslında Mansur Yavaş'ın, benim bu mütevazı anketimde çıkan rakamı genel kamuoyu yoklamalarında da çıkıyor. tabii ortada şöyle bir soru var. Kimi seçeceğiz, kimi seçelim? En çok oy alacak olan, kazanma şansı en yüksek olanı mı? Yoksa yoksa ülkeyi o geçiş sürecinde en iyi şekilde yönetecek olanı mı? Böyle bir soru var. Bir diğer mesele, tabii ki belediye başkanları aday olursa yerlerine AKP'liler, belediye meclisleri tarafından AKP'lilerin atanacak olma ihtimali ki çok yüksek bir ihtimal, bunun doğurabileceği sonuçlardan işkillenenler var. Bir diğer husus, kimileri diyor ki önemli olan siyasetçi olması lazım, devleti, tanıyor olması lazım, devlet deneyimi olması lazım. Bu açıdan bakıldığında en çok akla gelen tabii ki Kılıçdaroğlu oluyor. Bir başka husus Kürtler, Kürt seçmen seçimi o belirleyecek. Dolayısıyla Kürt seçmenden oy alacak birisi olması lazım. Mansur Yavaş e, alamaz diyenler var. Mansur Yavaş'ın en son Van'da yaşadığı inşallah olayına Referans veren de çok oldu. Selahattin Demirtaş'la ilgili bir işte aramıza dönsün diyene inşallah dedi diye bir haber çıktı. Ama sonra Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada bunun doğru olmadığı başka bir konuyla ilgili söylendi söylendi. Ve bu da e, Mansur Yavaş'a de oy vermek isteyen, düşünen, Kürt seçmenlerde yeni bir kırılma yaşattığı gibi gidebilecek bir dizi husus var. Evet, burada sizin yorumlarınız, sorularınızla yürüyecek bir yayın yapacağız. Ve bu yayında aynı şeyleri tekrar tekrar konuşuyor olabiliriz. Önemli değil ama önemli olan insanların... Bu konuda ne düşündüğü. Tabii burada şöyle de bir şey var. Muhalefetin adayını kim olacağını en çok merak edenler, tabii ki muhalefette olanlar ama aynı zamanda iktidardan da, iktidar yanlıları da bunu çok merak ediyor. E, merak ederken e, genellikle şöyle bir hava yaratılıyor. E, Kılıçdaroğlu olsun. Yani Kılıçdaroğlu olursa, Erdoğan'ın tekrar kazanması garanti gibi bir şey var. Bunu iktidar yanlıları çok söylüyor ve ilginç bir şekilde muhalefetin içerisinde de çok kişinin böyle olduğunu görüyorum. Mesela Can Keşli demiş ki, kılıçdaroğlu kendi tabanı bile sindiremiyor. Ben çok sıkıldım, 12 yaşındayım, yaşındaydım. Erdoğan geldiğinde 32 yaşındayım bugün beni de gömecek Cumhur İttifakı sanırım altılı masa masa 12 sandalye evet altılı masada biliyorsunuz dün gece tekrar toplandı bir açıklama da geldi yine ama geçen seferde olduğu gibi bu sefer de e, çok fazla heyecan yaratmadı ama taahhüt altına girdiler. Ve masanın içerisinden ayrı bir ittifak çıkmayacakmış gibi bir hava var. Şimdi adını okuyamadığım çok karışık bir nickname'i olan bir izleyicimiz. Cumhur İttifakı neden aday açıklamıyor diyor. Ee, bu konu gerçekten ilginç. Normal şartlarda Erdoğan'ın aday olması bekleniyor tabii ki. Bahçeli adaylarının Erdoğan olduğunu söylüyor ama... Erdoğan ben tabii ki tekrar adayım demedi, AKP yetkilileri de demedi. Hatta bir spekülasyon da çıktı, zamanda onu yorumlamıştım biliyorsunuz. Erdoğan bakıp kazanamaması durumunda kendisi aday olmayıp bir başkasını, partisinden bir başkasını aday gösterebilir diye bir spekülasyon var. Ben bundan açıkçası çok emin değilim ama yine de böyle bir ihtimali, Kenara koymak lazım. Bu arada Millet İttifakı da özellikle Kemal Kılıçdaroğlu aday neden açıklanmıyor sorusunu cevaplandırırken Cumhur İttifakı'na niye sormuyorsunuz diye defalarca soruyor. Bu bir anlamda şeyin Kılıçdaroğlu ve diğerlerinin ellerini de güçlendiriyor. Ama tabii ki normal şartlarda Erdoğan'ın aday olacağını düşünüyoruz düşünüyoruz. Genel e, beklenti bu yönde. Şu anda memleketin Umut Mustafa Göçmen, şu anda memleketin kanayan yarası ekonomi, altılı masa ekonomi konusunda proaktif bir yaklaşım gösterme konusunda neden tutup davranıyor? Evet, önemli bir soru. Çok hayati bir soru. E, her partinin ekonomi konusunda ayrı ayrı açıklamaları var. Altılı masanın Son bildirgesinde olduğu gibi ortak, yuvarlak laflar var ama somut olarak söylenen çok fazla bir şey yok. Genellikle şöyle bir hava hakimdi, zaten muhalefetin e, iktidara gelmesi durumunda ekonomiyi kime devredeceği belli. Ali Babacan. Dolayısıyla Ali Babacan'da az buçuk binden birisi deniyordu ama işte öyle olmadığı ortaya çıktı. Özellikle... İYİ Parti'nin ekonomi e, politikalarının başına Wharton School'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden Bilge Yılmaz'ı getirmesiyle ve onun Türkiye içinden ve dışından e, bir ekiple birlikte çalıştığı haberleriyle beraber işin rengi değişti. Bu arada tabii CHP'nin de kendi ekonomik kurmayları var. Gelecek Partisi'nde de var. E, dolayısıyla e, bütün altılı masa adına ki bu Kurmayların her birinin birçok konuda farklı görüşleri de var. E, dolayısıyla burada kim e, altılmasıyı temsil edecek sorusu ciddi bir şekilde ortada duruyor. ve Bir diğer husus da şu, eğer muhalefet iktidara gelirse ekonominin direksiyonunun başına kimin geçeceği meselesi de şimdiden çok önemli bir sorun. Altı, Furkan Bircan'ın sorusu. Altılı masadaki partilerin ve HDP'nin beklenti ve taleplerini seçim sürecinde yönetebilme konusunda belediye başkanlarının başarılı olabileceğini düşünüyor musunuz? Yani anladığım kadarıyla şunu söylemeye çalışıyor. Bir şeyler söyleyecekler ve bunun örneğini belediyeler verecek. Bu zaten Kılıçdaroğlu'nun özellikle başından itibaren yapmaya çalıştığı bir şey ama kolay bir husus değil. Çünkü... Belediyelerin önünde çok ciddi engeller var. Hatta Ekrem İmamoğlu'nun önünde yargı engeli de çıkartılmak isteniyor. Birçok şeyine, faaliyetlerine iktidar izin vermiyor, yasak getiriyor. Para toplamak gibi. Dolayısıyla belediyeler tek başına bunu yapabilecek durumda değil. Ama yine de tabii ki belediyeler de ki icraat, onun halkın belli bir, sempatisini kazanması e, muhalefetin işini kolaylaştıracaktır. Tersisi Tersi bir durum ise acayip zorlaştıracaktır. Belediyelerin çok bariz hataları, çok ciddi bir takım diyelim ki yolsuzluk iddiaları vesaire e, muhalefetin işini e, çok e, ciddi bir şekilde zora sokabilir. İdris Altun diyor ki, bir yorum bu. Erdoğan'ın karşısında deccal bile olsa oy veririm demediğimiz sürece kaybedeceği kişiler önemli değil, rejimi değiştirmemiz gerekiyor. Bunun ne zaman farkına varacağız olabilir ama tabii ki şu da var. Her halükarda Türkiye gibi bir ülkede şahıslar çok önemli. Her ne kadar ne söylendiği, nasıl bir program olduğu önemli olsa da, Şahıslar gerçekten çok önemli. Ee, Orta Doğu'da çok önemli, Türkiye'de çok önemli. Dolayısıyla bunu konuşmakta, konuşmaktan kaçmanın imkanı yok. Ama tabii ki şu var, programın dışında ekip de önemli. Mehmet Salih demiş ki, olma yasak gelirse yavaş mı aday olmalı? Kılıçdaroğlu mu? Şimdi Mehmet Bey'e göre İmamoğlu kesin aday olacak da ona yasak gelirse kim olacak? Bir kere İmamoğlu'na yasak gelirse diye bir cümle kurduğunuz zaman zaten baştan iktidarın eline çok büyük bir güç atfetmiş oluyorsunuz. İmamoğlu'na yasak getiren Yavaş'a da yasak getirir, Kılıçdaroğlu'na da yasak getirir, şu da olur, bu da olur. Normal şartlarda yasak geleceğini sanmıyorum, böyle bir şey olacağını sanmıyorum ama... Ee, İmamoğlu'nun adaylık ihtimali tabii ki çok güçlü, hala çok güçlü ee, ama e, burada nasıl bir aday tespit edilirken nasıl bir yöntem izleneceği konusu e, başlı başına önemli. Masadan bu kararın çıkacağı söyleniyor, belediye başkanlarının olma ihtimali az olduğu söyleniyor ama yine de hiç belli olmaz Ee, Burçin Bozkır demiş ki, e, üyemiz e, medyaskopun üyesi aynı zamanda, hala ülkemiz vatandaşları en sağcı kafayı yönetici olarak görmek istiyor. Açık ara Mansur Yavaş'ı seçerek. Evet, e, buradaki aday dört isimmin içerisinde ki Meral de sayarsak sağdan isim e, Mansur Yavaş ve ilginç bir şekilde en büyük parti CHP olmasına rağmen Mansur Yavaş da CHP'den belediye başkanı seçildiği için dışarıdan çok kişi Mansur Yavaş'ın olmasını istiyor. Zaten bunu Ümit Özdağ başlattı aleni bir şekilde ve o da bence Mansur Yavaş'ı zor durumda bıraktı. Ama görüyoruz ki CHP'den haz etmeyen birçok kişi de Mansur Yavaş diyor. Mansur Yavaş'ın AKP ve MHP'den de oy alabileceği iddiası çok ciddi bir şekilde dile getiriliyor ki galiba bu doğru. Yani şöyle doğru, diğer adaylara göre daha fazla oy alabilir. Ama Mansur Yavaş aday olduğu zaman Erdoğan'a vermekten vazgeçip Mansur Yavaş'a oy veren olur mu? Bu ayrı bir tartışma konusu. Buradaki mesele Erdoğan'a oy vermeyi düşünmeyen sağ seçmenin, Erdoğan'a oy vermekte, tereddütte olan sağ seçmenin bir kısmını e, çekebilme ihtimali gerçekten var. Ama Mansur Yavaş'ın seçildikten sonra Erdoğan döneminden farklı ne yapacağı meselesi hala önemli bir soru. Ki biliyoruz Mansur Yavaş siyasi konulardan özel olarak kaçınıyor. Siyasi pozisyon sergilemiyor ama... E, Gerek İmamoğlu, gerek Kılıçdaroğlu, gerekse Meral Akşener için aynı şey söylenemez. Mesela en son İmamoğlu, son yaptığı açıklamada en fazla bir yılları var dedi. Masur Yavaş'tan böyle bir şeyi de e, görmüş değiliz. Ahmet Elden demiş ki, muhalefetin e, bitti bu iş rehavetine kapıldığını düşünüyor musunuz? Sanki öyle bir hava var demiş Evet, böyle bir şey var. Geçen yaptığım Erdoğan mı gidiyor, muhalefet mi geliyor başlıklı yayında bunu el almaya çalıştım. Önemli olan Erdoğan nasılsa gidiyor değil, biz geliyoruz ve Erdoğan'ı götürüyoruz diyebilmeleri henüz o noktada değiliz. Aday açıklanırsa ve aday belli bir rüzgarı arkasına alırsa belki bu noktaya gelinir. Ama şu aşamada bir... E, Reabet olduğu gerçekten doğru. E, Metin Eksen demiş ki, iyilerle kötülerin seçiminde muhalefetin içinden kötü'nün iyisini bulmaya çalışırken yine atı alan Üsküdar'ı geçerse başımıza gelecek her şey müstahak bize. Evet çok e, kötümser bir bakış açısı. Muhalefetin kötünün iyisini seçme gibi bir seçeneği olduğunu e, düşünüyor e, bu kişi Metin Bey. E, söz konusu olan dört ismin de tam olarak sindirememiş belli ki. Ama anladığım kadarıyla da kim aday gösterilirse ona verecek. Böyle çok insan var. E, tercihim şu ama aday kim olursa olsun ona oy vereceğim diyen çok. Tabi bu arada bu Diyelim ki şu olmazsa kesin oy vermem diyenler de var. Bunu diyenlere de diğerleri açık tabirle fırça atıyor. Böyle bir durum var. Ama anlaşıldığı kadarıyla çok çok olağanüstü kötü bir isim saptanmadığı, yani yeni bir Ekmelettin İhsanoğlu çıkmadığı müddetçe aday kimse, büyük bir çoğunluk ona kerende olsa oy verecek. Özden Krilen demiş ki demir taşın serbest kalmasını istiyorsanız bizi seçen Kılıç, bizi seçin diyen Kılıçdaroğlu Kürtlerden tepki görmüş. Neymiş? Tehdit mi ediliyormuş. Adam ne dese dert. Sırf o da değil tabii kim aday olursa olsun mucizeler yaratması bekleniyor. Asıl sorun bu değil mi? Evet, mucize beklendiği doğru çünkü Türkiye'de yıkım çok büyük. Çok ciddi bir restorasyon sürecine ihtiyaç var. Seçimi kazanmak başlı başına bir sorun olacak muhalefet için ama seçimden sonra ülke yönetimini devralmak, o restorasyonu yapmak vesaire o ayrıca bir sorun olacak. Dolayısıyla seçilecek olan kişinin sadece seçimi rahat bir şekilde alır mı sorusunu değil, seçildikten sonra ne yapar sorusunu da çok ciddi bir şekilde sormak gerekiyor. Ee, İzleyicimizin dediği gibi mucize gibi bir durum söz konusu. İngrid e, demiş ki, muhalefet Erdoğan'ı göndermenin dışında Türkiye için ne yenilik öneriyor? Evet bu ciddi bir soru hep karşımda çıkıyor. Şimdi şöyle söyleyelim İngrit'e, tabii ki gerçek adı herhalde İngrid değildir ama. Mesela dün... Gece saat iki buçukta biten altılı masanın sonuç bildirgesini okudunuz mu? Orada Türkiye için ne yönelik yenilik öneriyor? Bunlar madde madde sayılmış ama ilginç olan bunlar yenilikten ziyade Türkiye'nin daha önce kısmen de olsa tattığı bütün sorunlarına rağmen yani Türkiye'nin benim tabirimle yepyeni Türkiye'nin referanslarının büyük bir kısmı daha önceki Türkiye'ye yönelik. Ama bunlar çok büyük bir heyecan yaratmıyor açık söyleyecek olursak. Mesela güçlendirilmiş parlamenter sistem bir yere kadar işte son şeydeki madde madde dış politika vesaire konusunda söyledikleri de öyle. Ama şurası doğru Ingrid'in söylediği bir büyük bir anlatı yok. Yani bütün bir muhalefet olarak Türkiye'ye yepyeni bir vizyon, ileriye dönük, Büyük bir heyecan, insanları heyecanlandıracak, e, olayın sadece Erdoğan'ı göndermek değil, olayın Türkiye'nin yeniden inşası, ileriye bakan bir inşası olduğunu gösterecek bir rafa henüz gelebilmiş değil. Yıldız Boğanın sorusu, neden kimse Tunç Seyri düşünmüyor acaba Ruşen Bey diyor. Bilen bilir Tunç'u yakından tanırım, çok eskiden kardeşi, sınıf arkadaşım liseden. Tunç'u da rahmetli babaları Nurettin amcayı da tanırım. Tunç Soyer'in şu dönem Cumhurbaşkanı olmasının çok e, mümkün olduğunu düşünmüyorum ama önümüzdeki dönemde CHP için eğer İzmir'den başarılı bir şekilde çıkarsa önümüzdeki dönem CHP içerisinde adı çok geçecek bir isim olacağı muhakkak tıpkı Canan Kaftancıoğlu gibi ama şu aşamada Kendisinin de böyle bir şeyi aklından bile geçirmediğini biliyorum. E, ortalığı karıştırmaktan, gereksiz yere karıştırmaktan başka bir işe yarayacağını düşünmüyorum. Taner Tan'ın yorumu şu, altılı masanın işaret ettiği ilkeler Kemal Kılıçdaroğlu diyor. Ancak Türk toplumunun, Türk toplumunun gerçekleri Ekrem İmamoğlu'nun daha avantajlı olacağını gösteriyor. Olabilir. E, Taner Bey böyle düşünüyor. Bazıları da Mansur Yavaş aynı şey söylüyor. Ama altılı masanın havasından sanki e, Kılıçdaroğlu'nun masa tarafından saptanmasının, yani belirlenmesinin daha yüksek ihtimal olduğu yolunda bir izlenim var. Ama yine de e, benim iddiam şu ki, en son adayın açıklanacağı zamanda çok bariz bir şekilde birileri, muhalefet adına çok ileride gözüküyorsa güvenilir kamuoyu araştırmalarında, onu e, Kılıçdaroğlu ona rağmen kendisini aday olarak dayatmayacaktır diye bir akıl yürütmem var. Çünkü çok riskli bir şey olur. Diyelim ki kendisinin belli bir oyu var ama kendisinden 10 puan ileride birisi var ve yine de kendisini dayattı ve kaybetti. O zaman bu kayıp, tabii ki Türkiye için çok büyük bir kayıp olur. Ama esas onun için artık bir tür harakiri gibi bir şey oldu. İdris Altın diyor ki, Millet ittifakının en az yüzde altmış alması gerekiyor. Ezici üstünlükle sonuçlanmazsa İstanbul seçimleri gibi tekrarlama gibi bir bahane üretmeleri engellenmeli. Yani bu Fark olmalı diyenler çok da İdris Bey'in söylediği de çok fazla yani. Yüzde altmış olması da gerekmez. O kadar da yüzde altmışa yüzde kırk olup da seçime hile var vesaire diyecek halleri yok. E, bu arada şunu özellikle vurgulayayım. Dünkü yazımda bunu bir şekilde en son bölümünde kısaca değindim. İleride onu e, deşmeyi düşünüyorum. Kılıçdaroğlu bürokratlara seslenirken esas olarak güvenlik bürokrasisine sesleniyor bana göre. Ve onların seçim sonuçlarını saygı duymalarını şimdiden uyarıyor. Çünkü eğer güvenlik bürokrasisi Türkiye'deki seçim sonuçlarının saygıyla karşıladıklarını alenen beyan ederlerse o seçim sonuçları geçerli olacaktır. Kaç puan fark olduğu çok önemli değil. Seher Hanım demiş ki muhalefet seçime giderken iktidar partisi olmak için gitmiyor. Muhalefliğinin konforunu yaşamak istiyor. Yani çok sanmıyorum artık o konfordan onlar da e, sanki bunaldılar ve iktidara gelmek istiyorlar. E, bir başkası evet. E, şimdi Yavaş veya İmamoğlu'nun aday olması durumunda Emre Kardeş'in sorusu bu. Altılı Masa'nın diğer partilerinin örgütleriyle birlikte, e, bir dakika, başkanı kabulleneceklerini, sindirebileceklerini düşünüyor musunuz? Seçim sonrası süreç sorunsuz devam edebilecek mi? Evet, güzel bir soru Emre Bey. E, eğer Yavaş veya İmamoğlu tek aday olarak lanse edilirse bu sorun yaşanır. Ama diyelim ki Yavaş ya da İmamoğlu... Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkıp ama diğer partilerden Cumhurbaşkanı yardımcıları ve kabine açıklanırsa ve beraber küsye çıkarlarsa platforma saniye çıkarlarsa o zaman bu e, ortadan kalkar böyle bir çekince ortadan kalkar Çünkü altılı masa var e, diğer örgütlerin çalışması için altı aday birden gösterecek durumları yok Birisi gösterecek, bir kişi gösterilecek ve bu kişi diğerlerinin e, partisinden olmayacak. Bir partiden olacak ve muhtemelen de iş CHP'ye bırakılmış durumda. Kılıçdaroğlu'nun önereceği isim tartışılmakla beraber muhtemelen kabul edilecek. CHP'den birisi olacak diye tahmin ediyorum. E, diğerleri de bunu bilecekler ama kendileri burada nasıl bir... ...şekilde yer alacaklarını... ...bilmek isteyecekler. Yani bir... E, ...paylaşım olacak... ...baştan, önceden. O olmazsa, siz hele bir seçin... ...ondan sonrasına bakalım denirse... ...işler karışabilir ve... ...iktidar bunu özellikle çok ciddi... ...bir şekilde kullanabilir. E, sizce kaçarlar mı Ruşen Bey? Yani... ...sanmıyorum... E, Zor bir soru. Ee, sorun e, burada Türkiye'nin sakin bir şekilde restorasyona geçebilmesi. Ama e, Kılıçdaroğlu'nun bu bu çok ciddi bir hesaplaşmanın işaretlerini veriyor. Aynı üslup mesela bir Masurya Yavaş'ta yok. E, bu süreçle alakalı bir şey. Önümüzde bir yıldan biraz fazla bir süre var. Normal zamanda seçim olursa. Ee, açıkçası bu süre çok sert geçeceği benziyor. O sertlikten hareketle e, işin seçim sonrasının da sert olma ihtimali olabilir. Ama belli bir yerden sonra e, Türkiye pekala bunu e, sakin bir şekilde de e, sürdürebilir. Zor bir soru, kain olmak lazım. Arlin Şimşek demiş ki, Seçim yeniden Erdoğan'a armağan etmelerinden korkuyorum. Erdoğan da bunu bekliyor tabii, elinden geleni de yapıyor. Zaten Erdoğan'ın yaptığı en önemli şey, kendisi bir şey sunmak yerine muhalefetin sunmasını, başarılı olmasını birlikte hareket edebilmesini engellemek istiyor. Bu konuda çalışıyor ve çalışacak. Mesela Canan Kaptancıoğlu'nu cezalandırmaya kalktı. Neden bunu yaptığını... E, yarat seçimlerden dolayı biliyorduk ama beş gün içerisinde o Maltepe mitingini örgütleyebilmiş olması da e, gösterdi. E, İmamoğlu'na yasal biteriler çıkartmak isteyebilirler. Televizyonlara Kılıçdaroğlu'nun sözlerini yayınladılar diye cezalar veriliyor. E, sosyal medyaya yeni yasaklar, kısıtlamalar getirilmeye çalışılıyor. Bunların hepsi sertlik alametleri, daha başka neler olacak bilmiyoruz. Bu sertlikle, yani şunu söyleyeyim, iktidarın sertleşmesi seçimin kendisine armağan edilmemekte olduğunu gösteriyor diyelim. Eğer bu seçimi de yine bana armağan edecekler diye düşünü olsaydı Erdoğan bu kadar sertleşmezdi diye bir akıl yürütmede bulunuyorum. Güneşli Pazartesi, İmamoğlu kazandığı zaman siz hep sakin kalan kazanıyor diyordunuz. Bence Mansur Yavaş sempatisinin altında bu var. Peki Türkiye genelinde sakinlik yine çözüm olabilir mi? Ne düşünüyorsunuz? Bu sakinlik meselesi gerçekten ilginç bir olay. Sakin derken, e, hani dut demiş, bülbül demiyorum. Her şeye e, sineye çekmek demiyorum. Ama sakinlik derken Erdoğan'ın, Çekmeye çalıştığı kutuplaşma oyununa dahil olmamayı kastediyorum. Kimlik siyasetine sadece temel almamayı kastediyorum. Bu konuda en bariz hatayı Muharrem İnce yaptı. Gürültü çıkarak seçim kazanacağını sandı. Gürültülü bir şekilde kaybetti. Ama en başarılı bir şekilde de İmamoğlu, Masur Yavaş, Tunç Soyar ve diğer Adana, Mersin, Antalya adayları yaptılar. Sakin sakin sadece yerel yönetim meselelerine girerek seçimleri kazandılar. Burada da e, sessiz kalmak değil, kabırsız kalmak değil, konu, meydan okumaktan kaçınmak değil. Meydan okumak ayrı bir şey. Sakin bir şekilde meydan okuyabilirsiniz. Ama gürültülü bir şekilde başkalarının gündemine belirlediği gündeme gürültülü bir şekilde... Yüksek perdeden cevap verdiğiniz zaman, işte o zaman kaybetme ihtimaliniz çok yüksek oluyor. Çok soru var. Ee, yedek aday var mı sizce? Derin deniz arı, suikast falan olursa aman böyle şeyleri konuşmayalım. Yedek aday falan yani bu konuştuğumuz isimler dışında bir isim olabilir ama suikast falan böyle şeyler üzerinden bunların telaffuzu bile... Doğru değil. Mehmet Yörüker demiş ki, bence İmamoğlu ve Yavaş eş başkan olsunlar. Bari bir kadın söyleseydiniz de o zaman konsept olurdu. Yani ikisini birlikte eş başkan, böyle bir şey olmayacak tabii. Sinan Pehlivan, umarım Muharrem İnce fiyaskosu tekrarlanmaz diyor. Evet bu bir fiyaskoydu. Kendisi dışında herhalde büyük bir çoğunluk bunu kabul ediyor. Tekrarlanır mı? Yani artık böyle bir ihtimal çok az diyeyim. Yok demeyeceğim de çok az diyeyim. Mehmet Karaoğlan muhalefet iktidara gelirse Türkiye'yi tam anlamıyla yönetmeye başlamaları sizce ne kadar sürer? Çok zor bir soru. Normal şartlarda hemen başlarlar diyeceğim ama bir direnç olacak. Çok ciddi bir şekilde 20 yılın üzerinden geçmek kolay olmayacak ve e, muhalefet tek bir partiden ya da iki partiden oluşmadığı için kendi işlerinde bir takım paylaşımlar vesaireler de olacağı için zor bir e, süreç olacak. Samet Yazıcı demiş ki seçime kadar olağanüstü ne olursa sizi ciddi olarak endişelendirir. Evet çok çok iyi bir soru bu. Ne olursa endişelendirir. Aslında şunu söylemek lazım. Olağanüstü olursa, şimdi bunu soran izleyicimiz Samet Bey, birlik ki iktidarı kastediyor. Artık iktidar olağanüstü ne yaparsa yapsın, daha önce söylediğim gibi, şapka yok ki tavşan çıksın. Ama muhalefet olağanüstü büyük yanlışlar yaparsa, işte o zaman işin rengi değişir. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Özne artık iktidar değil. Özne artık muhalefet. Eğer muhalefet kendi özneliğinin farkına varmayıp, bunun değerini bilmeyip, hala Erdoğan üzerinden siyaset yapmaya çalışırsa, işte olağanüstü olan budur, olağan olan değildir. O zaman işler karışır. Bir Yusuf Koç demiş ki bu adam nasıl bu kadar fon alıyor dışarıdan anlamıyorum. Şu an bakıyorum 200 kişiyiz diyor. Komedi demiş. <gülüyor> yani bizim vergilerimizle yayın yapan televizyonların vesairelerin ne kadar izlendiğini arkadaşlar baksınlar. Ondan sonra konuşsunlar. Biz özgürlüğümüzün farkındayız. Özgürlüğümüzün en önemli e, hususlarından birisi de kaç kişinin ne kadar izlediği falan değil durduğumuz yerdir. E, bizim fonlarımızla neler yaptıkları ortada. Bizim yaptığımız her şey aleni bir şekilde yasal e, ve şeffaf bir şekilde yapıyoruz. Biz kendimizden eminiz ama eminim e, vergilerimiz de. E, TRT'yi falan saymıyorum. Onlar zaten yine zam da geldi. Ama diğer bütün satmayan gazeteler, izlenmeyen televizyon kanallarının parasını da biz veriyoruz. Bunu unutmayın. Metin Seçkin, dokunulmazlıkların kaldırılmasında büyük rol oynayan Kılıçdaroğlu'na Kürtler oy verir mi sizce? Veya da vermeli mi? Neden kötülüğü seçilmeli? Onun artık geride kaldığını düşünüyorum. Ee, yerel seçimde bunun kanıtı olmuştu. Artık bunun üzerinden bunu büyük bir ihtimalle iktidar, eğer Kılıçdaroğlu aday olursa, iktidar, ele bir de seçim ikinci turak kalırsa iktidar bunu bayağı bir pompalayacaktır. Ersin Özünce, Şakir Kaya demiş ki, Ersin Özünce liyakatlı bir aday yapılsa, Daron Acemoğlu, Ekonomi Bakanı daha doğru olmaz mı? Adayda da liyakat neden aranmıyor? Yani Ersin Özince ismi nereden çıktı bilmiyorum. Daron Acemoğlu, Türkiye'de Ekonomi Bakanı mı olur? Cumhurbaşkanı mı olur? Ne olursa olsun. Olsa iyi olur. Ee, yani Daron, e, tanıdığım lise benden biraz küçük. Çok e, süper birisi. Valla Türkiye'de gelsin ne yaparsa yapsın. E, ama Ersin Özince yani bilmiyorum, Daron'un hep adını bir şekilde birileri geçiriyor ama onun da Türkiye'de geleceğini sanmıyorum ama şunu biliyorum ki Türkiye'de kendisinden yararlanmak isteyen, bilgisinden, birikiminden yararlanmak isteyen herkese iyi niyetli bir şekilde yardımcı olan gerçekten iyi bir insan. Umarım önümüzdeki dönemde Türkiye'ye katkıları olur ama... E, taş yerinde ağırdır Bulunduğu yerden yapmasında da bence bir sakınca yok. Berk Çürüşçü, üçüncü bir ittifakın adayının ikinci tura kalma ihtimali nedir? Hatta kazanma ihtimali. Böyle bir şey olduğunu sanmıyorum. E, büyük bir ihtimalle şöyle bir senaryo olacak. Cumhur İttifakı'nın adayı muhtemelen Erdoğan, Millet İttifakı'nın adayı, bu saydığımız isimlerden birisi, HDP'den bir aday ve... Belki de 100 bin imza toplamış olan başka bir takım adaylar ve sonuçta Cumhur ve Millet İttifakı'nın adaylar ikinci tura kalacak. Ve burada da esas belirleyici olan HDP'ye turda oy vermiş olanlar olacak. Namık Ak diyor ki, Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı anketlerle desteklenirse güvenebilir miyiz adaylığına? Eğer... Anketlerde onun oyunun yükseldiğini gösterirse büyük bir ihtimalle masadan o çıkar. Hatta anladığım kadarıyla Kılıçdaroğlu ekonomideki batış sürdükçe kendisinin oylarının daha da artacağını hesapladı anketlerde ama olmadı. E, olamadı. Belki bundan sonra olur. Şu haliyle bakıldığı zaman ama Erdoğan'la birçok ankette başa baş falan gözüküyor ama diğerleri... Ee, Masur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ondan daha yüksek gözüküyor. Şimdi e, seçim güvenliği anlamında Haryet de bu ne güzel isimleri var izleyicilerimizin. E, İngrid'den sonra Haryet nasıl okunuyor? Haryet neyse. Seçim güvenliği anlamında endişeleriniz var mı? E, herkesin var. Altılı Masa bu konuyu çok ciddi bir şekilde gündemine alıyor. Kılıçdaroğlu'nun Sadat baskınının ana esprisi de buydu. Tabii ki var. Ve seçim güvenliği meselesini Sadat baskını da gösterdi. Sadece seçim günü ve gecesi değil, sürecin güvenliği. Yani Türkiye'de 2015 Haziran-Kasım arası kaos ortamının tekrar yaşanmaması gibi bir kaygı da var. Dolayısıyla herkesin var, var burası Türkiye, daha önce de oldu, bundan sonra da olabilir. Mehmet Karaoğlan demiş ki, siz de gerçeklik ötesi bir çağda yaşadığımızı birkaç kez söylemiştiniz. Sizce bu çağda eski tip siyasette Türkiye'nin düze çıkması mümkün mü? Değil. <gülüyor> bu kadar. Ama böyle yani e, değil ama böyle diyelim. E, belki bu bir geçiş sürecidir. Ali Rıza, İlhan Kasici son dakika golü olur mu? Olmaz sanmıyorum. İlhan Bey'i çok eskiden beri tanırım. Hukukumuz da vardır. Kendisi böyle kritik zamanlarda hep bir e, farklılıkları birleştiren bir isim olarak telaffuz edilir. Ama yani sanmıyorum onu çok söyleyen var. Yani çok dediğim arada söyleyen var ama olacağını sanmıyorum. Ee, bakıyorum, bayağı bir şey var, kaçırdıklarım da var, geriye dönerek de bakıyorum. Ee, adalet yok, riyakat yok, düşünce özgürlüğü yok, Hasan Demir, orta direk yok. Artık takım oyununa ihtiyaç var demiş. Evet çok doğru takım oyunu. Artık tek adama karşı takımla çıkmak ama bir ismin de ortada olması gerekiyor. Evet ilan kesiciden sonra adı geçirilen Abdül Şener var. O olur mu diyorlar sanmıyorum. Olmaz. Yani olacağını olacağında hani ekstradan diğerlerinin yapamadığı bir şeyi yapabileceğini de sanmıyorum. Hayret Abdullah Gül diyen çıkmadı. Artık demek ki onu hepimiz silmişiz. Artık o geçen sefer ama ciddi bir şekilde adı ortadaydı. Emre Boğazdiyanlıoğlu. Muhalefet hem başkanlığı hem de meclisi alsa bile anayasayı değiştiremeyebilir. Sizin bu durumdaki öngörünüz nedir? Sizce beş sene öyle gider mi? Benim öngörüm şudur ki eğer... Muhalefet meclis çoğunluğuna alır, üstüne de cumhurbaşkanlığını alırsa, ikisini birden alırsa, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişi AKP de ister diye tahmin ediyorum. Ama e, tabii anayasayı değiştirme ihtimali olmayınca işler karışır. O sefer referanduma götürebilme sayısına bakarız. Bütün bu seçeneklerin hepsi e, gündemde olacaktır. Ama hem meclis çoğunluğunu alıp hem de cumhurbaşkanlığını kazanırsa Türkiye yeterli sandalye olmasa bile muhalefetin pazarlıklar sonucu güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçileceğini düşünüyorum. Seher Hanım demiş ki ülkenin cumhurbaşkanı adayı siz olsanız ve seçilseniz değiştireceğiniz şey ne olurdu? Olmam. E, beni kimse... Zaten olmam. Lise mezunuyum. Galiba üniversite mezunluğu şartı var. E, olsam da seçilmem. Seçilsem de hiçbir şeyi değiştiremem. Yüzüme gözüme bulaştırırım. Siz daha ciddi adaylar üzerinden yapın. Ama nedir? Her şeyden önce işin başı, her işin başı özgürlük. Bunun da temini için kuvvetler ayrılığı. Onun peşinden hepsi gelir diye düşünüyorum. Sizce Ahmet Elden, sizce Cumhur İttifakı tabanı Millet İttifakı'nın oyları bölünsün diye Muharrem İnce'ye 100 bin imza verir mi? Muharrem İnce'nin aday olacağını sanmıyorum. Kendi partisinden bir başkası için imza toplamaya belki niyetlenir ama kendisi dışında bir ismin 100 bin imza bulacağını da sanmıyorum. Böyle bir seçeneğin olacağını sanmıyorum. Ama bu soru hakikaten Ahmet Bey'in sorusu... E, Nasıl söyleyeyim? Alınmasın ama cin gibi soru diyeyim. İyi bir şey söylüyorum. Evet, yani her türlü şeyi görebiliriz önümüzdeki dönemde. Mustafa Kahraman, bazı çevrelerde kazansalar da gitmezler söylemi var. Türkiye ve dünya konjonktürü buna izin verir mi demiş. Demin bahsettim, güvenlik bürokrasisine seslenmekten bahsettim. İşte Kılıçdaroğlu bunun için bir çıkış yapıyor kazansalar da gitmezler söyleminin önünü kesmek için bürokratlara sesleniyor bana göre. Türkiye ve dünya konjonktürü, dünya konjonktürü hikaye, yani şöyle hikaye, bu güne kadar Türkiye'de yaşanan birçok şeye, kendi çıkarları için, mesela bu yoğun göçmen furyasına vesaireye, hep sessiz kaldılar, yeter ki kendileri zarar görmesinler diye. Normal şartlarda dünyanın Osman Kavala'nın yaşadığı mağduriyete de izin vermemesi, ardından yanına diğerlerinin de yollanmasına izin vermemesi gerekiyordu. Dünyanın ipiyle kuyuya inilmel. Ama Türkiye'nin buna izin vereceğini sanmıyorum. İmamoğlu'nda da Sıla Hanım galiba yazmış. İmamoğlu'nda da aynı şekilde ikinci dönemde otoriterleşecek bir kibir yok mu sizce? Yani ben İmamoğlu'nun ikinci Erdoğan, yeni Erdoğan olup olamayacağı konusunda medyaskopta bir yazı yazmıştım. Çok benzerlikleri var ama bu çok sert bir soru. Böyle bir soru değil de İmamoğlu'nun yer yer Erdoğan'ı andırdığını düşünüyorum. Fatih Çavuş, Fatih Erbakan Partisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Zaten sorunun kendisinde var. Fatih Erbakan partisi, halbuki partinin adı yeniden Refah Partisi. Ee, çok fazla bir şey düşünmüyorum. En son yaptıkları konser engellemek vesaire falan talgın e, sırasında söyledikleri şunlar bunlar. Yani e, bir iddiası olduğunu biliyorum ama e, mesela Zafer Partisi sonradan geldi ve bir şey yakaladı popülist çıkışlarla belli ölçülerde Fatih Erbakan onu da yapamadı. Şakir Kaya Erkan Baş'ı programınızda görmek isterim. Erkan Baş medyaskop'ta çıkıyor. Ben daha çok tipten Ahmet'le yayın yapıyorum ama Erkan Baş'la başka arkadaşlar yayın yaptılar. Yapmaya da devam ediyoruz. Bu anlamda bizim bir şeyimiz yok. Yani onunla bir meseleimiz yok. Belki ben de daha sonra yaparım. Birden şey oldum, adını şimdi hatırlamıyorum, Başın oğlu Bağımsız Türkiye Partisi'nin başkanını mı kastediyor diye önce bir irkildim. Çünkü kendileri zamanında kişisel olarak bana bayağı bir kötülük yapmışlardı. Herhalde benle bir yayın yapmayı düşünmüyorlardır diye buradan söyleyeyim. Onlar bu mesajı alırlar. Yiğit Gürel demiş ki muhalefetin yönettiği bir Türkiye demokrasinin geleceğine gerçekten inanıyor musunuz? Evet güzel bir soru. Benim o meşhur lafım, daha doğrusu çok söylenen bir lafı ben çok kullanır oldum. Unmak istiyorum. Yani Erdoğan yönetimiyle Türkiye'de demokrasinin olmayacağını gördük. Muhalefetle olmasını temenni ediyoruz diyelim ama kimseye bir konuda kefir falan değilim. Böyle bir gazetecinin böyle bir işi de yok. Ama ben bu ülkeyi seven birisi, bir vatandaş olarak Türkiye'nin özgür, demokratik, layık bir devleti olmasını istiyorum. Bunu kim getirebilecekse helal olsun. Ama şu anda Erdoğan yönetiminin bunların hepsinde çok ciddi bir şekilde saptığını görüyorum. Ümit Özdağ neden altılı masaya dahil olmuyor? Olursa daha güçlü bir muafet oluşur bence. Mustafa Yıl demiş. Yani bunu Meral Akşener duymasın diyeyim. Olmaz. E, Gomaşinen'de anlatır mısınız? Aydar Baş olayı ne demiş Sıla Hanım? Değmez. O kadar üzerinde durmayı gerektirecek bir şey değil. Çok e, nasıl diyeyim? Ayıp bir şeydi. Değmez. Bu kadarı yeter. Evet, yavaş yavaş toparlayalım. Bayağı bir şey oldu. Ee, Nuray Mert'le program yapsanız diyor. Bugün tesadüfen Nuray'la başka bir şey için telefonda konuştuk. Zamanında, yıllar önce NTV'de yapıyorduk. Nazlı Olacak da vardı. Seda dergin de vardı. Ben e, o kotamı doldurdum. Şimdi Gökçe Çiçek Köse Dağı'la yapıyorlar. Nuray benim çok eski arkadaşım. Ee, daha gazeteci olmadan önceden tanışırız. Ee, onlar zaten e, yapıyorlar, iyi de yapıyorlar. Onlar öyle devam etsinler ee, diyelim. Evet artık ben yoruldum. Ee, sizler de yorulmuşsunuzdur. Burada noktayı koyalım. Güzel bir yayın oldu. Bu aday kim olsun sorusunu... E, daha sonra aday belli olmadan önce bir kere daha ya da arayı açıp yine anket yapıp yine böyle bir yayın yapmayı düşünüyorum. Herhalde bir 15 gün sonra falan olur. Şu haliyle hepinize çok teşekkürler. Çok iyi bir yayın olduğunu düşünüyorum. Umarım siz de memnun kalmışsınızdır. Söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.